0: Te extraño, Boogie. Boogie, Te extraño Boogie, Boogie. Te extraño mucho. Te extraño mucho de Marcos
1: Cosins. Boogie. Y volvemos a Calientabancas. Estamos aquí en nuestro episodio 15. Yo soy Humberto. Yo
0: soy Matías.
1: Eh, recuerden que nuestro Twitter es arroba calientabancas con doble S sin ningún doble sentido y que se pueden suscribir ¿en dónde Matín
0: En iTunes, en Google Play en Stitcher, en iBox, muchos otros más ¿Dónde quedan? donde quedan? En, donde no no no. en Spotify
1: y, y volvemos porque han pasado cosas en la NBA cosas importantes, cosas que valen la pena hablar cosas que nos ponen tristes, cosas que nos ponen contentos
0: El, el trade de Blake Griffin a los Pistons
1: lo único interesante que ha pasado ¿no? Como en este periodo de, de trades eh, pero muy interesante como el, el gran splash de la temporada eh, fue el trade fue por Blake, Blake Griffin, Willie Reed y Bryce Johnson eh, van en camino a Detroit por Tobias Harris Avery Bradley, Boba Marjanovic un first round y un second round draft pick ¿qué significa esto?
0: significa muchas cosas Primero significa que los Clippers son oficialmente el equipo menos importante de Los Ángeles. De nuevo. El peor. De nuevo. No importan más. Sí. Ahora, ahora es todos los Lakers. Vuelve Alonso a ser el, el líder de Los Ángeles. Sorpresivamente igual
1: siguen de novenos con quinientos de récord.
0: Tienen a Teodosic de base. Empezaron bien la temporada. Le empezaron bien. Empezaron, empezaron bien. Empezaron dentro de los playoffs. Pero seleccionó a Blake Griffin. El, el equipo se cayó, Teodosic también se lesionó no pudo jugar Patrick Beverly se lesionó por la temporada y el equipo Galinari se lesionó caída es la historia de los Clippers caída empiezan bien y una lesión en los, jo... es esta en los jóvenes esta temporada era una apuesta por demostrar que ya sin Chris Paul, los Clippers eran los Clippers seguían siendo Love City, seguían siendo relevantes Andre Jordan y Blake Griffin le habían extendido el contrato a, a Blake Griffin 5 años y ¿había 151 millones. Habían apostado a Blake Griffin. Dijeron:
1: Blake Griffin es nuestra estrella, es nuestro en, futuro.
0: Nuestra identidad.
1: Cinco años y 151 millones. No es bobaditas. Y se fue. Se, lo en fueron. un saque. Sí. Yo creo que, obviamente, esa lesión de espalda que tuvo a principio de temporada funcionó para convencer a Steve Budmer, el dueño de los, de los Clippers, de que man, o sea, es un riesgo y hay que hacer algo si vamos a reconstruir hay que empezar ahora que todavía está joven y todavía tiene valor porque tiene 28 años esperas a los 30 31 hacer un trade más difícil o pegues más lesionado y de repente lo perdiste aprovechan y, lo, no y no hacen solo, el trade
0: lo peor de todo es que vos ves como los Clippers se empiezan a desarmar y pierden a Chris Paul y pierden a Blake Griffin y decís chao sí. se terminó el equipo podrían haber perdido a Chris Paul por nada correcto ¿Podrían haber perdido Blake Griffin? Por nada y Consiguen un montón de cosas Tienen dos eh, primeros picks Dos de segunda ronda Lo consiguen a Tobias Harris que es buen jugador En Detroit venía premiando a 20 puntos por partido Responsable Eran Eli Dramond uh -huh. En el East ¿Qué más consiguen? O sea que no, no es un jugador que no puede dominar un equipo Correcto eh, Lou Williams Patrick uh -huh. Beverly A Decker, Marjanovic, Harrell, Hillard, Avery Bradley, que sigue siendo un powerhouse de la defensa. Avery Bradley es un jugador que también es líder.
1: Sí. ¿O ¿Sabes, no estás? Todavía es joven. Tiene assets para dos cosas. Si quiere hacer más trades y conseguir más picks, los tiene. Si quiere usar esos jugadores como un complemento para traer a alguien en el offseason, son muy buenas. Un, bueno, una muy buena base para tener algo. Lo mismo que Patrick Beverly, que está lesionado, pero es un jugador que vale. Hace cosas. Es responsable.
0: Hace cinco años atrás. Houston se empezó a reconstruir obteniendo picks de primera ronda uh -huh. y no usaron casi a ninguno de esos picks de primera ronda porque cuando venían los drafts, agarraban y tenían assets chiquititos, los combinaban con un primera ronda y empezaron a conseguir jugadores
1: sí, ahorita tienen, bueno así así consiguió James Harden así llega James Harden, correcto hay muchas formas, hay muchas formas de reconstruir en la NBA y lo bueno es que tienen del, eh, detrás como arquitecto a Jerry West, que ha probado, que sabe hacer esto y es como un, un movimiento que, que encaminado al nuevo futuro de los, de los Clippers.
0: El logo sabe, lo que, mira es jugador de ajedrez, es un, Juega ajedrez, dos para adelante. Es un arquitecto
1: y aún tiene y faltan y traits porque es probable que de Under Jordan lo muevan, es probable que Lou Williams también lo muevan, ahí van a llegar muchos assets más. ¿Van a liberar eh, espacio en el cap space? O sea que tienen también eh, dinero para contratar a alguien importante en el off-season o para hacer muchos
0: más trades. Siguen siendo Los Ángeles. Siguen siendo un mercado grande y la NBA, quieras o no, se sigue moviendo por mercados grandes. Sí. Eh, de Marcos Cousins tiene una publicidad de arroz en caja.
1: En <ríe> Pero bueno, sigue vendiendo. Pero bueno, todo trade tiene dos lados, ¿no? ¿Cómo calificamos? ¿Cómo de describimos el, la del lado de los Detroit Pistons? Me ¿Qué reciben esto? con Blake?
0: Están también peleando por entrar a los playoffs en el East. Están novenos, están como un partido atrás.
1: O sea, fue un, fue un trade entre dos equipos completamente parejos.
0: Sí, sí, solamente que uno mira más para adelante y uno mira más para esta temporada. Detroit uh -huh. quiere entrar a estos playoffs. Yo un poco que... mucha
1: presión también en Van Gundy, ¿no? o sea varios años ya con el proyecto viene de tener una mala regular temporada el año pasado y esa temporada empieza así de mal creo que había mucha presión en él para hacer algo ¿no? entonces era esto o, per o caer en la lista de coaches que perdían trabajo esa temporada
0: pero le agregas hable Griffin a Detroit y tenés con Andre Drummond una combinación interesante
1: es el es el Boogie y Anthony Davis
0: barato no te voy a permitir que hagas esa comparación porque <risa> no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero ok eh, Andre Drummond es un muy buen jugador está mejorando mucho el porcentaje son de dos grandes libres. que se complementan. Es, un, es un rebotero mejor de lo que es Anthony Davis para mi sí. eh, pero la ofensiva es muy limitada la de Andre Dramond entonces complementándosela con la de Black Griffin correcto, tiene buen
1: post pasa, tira, muy muy versátil va a complementar obviamente porque juega más en el perímetro Juega más en el post, mientras Andre Drummond va a estar mucho más debajo de del aro, limpiándole rebotes. Exacto. Cada vez que Blake Griffin haga un tiro de tres y de pronto no entre, va a estar ahí Andre Drummond para ti, Tenga putback, putback dunk. Eso va a estar muy divertido de ver. Eh, es esa micro tendencia que está cogiendo la NBA de, de armar a partir de los grandes, que es, es interesante también una como una mini contra tendencia eh, y a ver qué pasa. También están estrenando arena en Detroit. Entonces también les sirve para intentar vender más entradas. Detroit,
0: ¿Hace cuántos años no tiene relevancia como equipo? Ahora llega un superstar. El que se lesiona mil veces por segundo, pero es un superstar. Sí, sigue siendo cinco veces all-star. Eh, y de hecho, con su
1: debut en Detroit, subió el rating a 5.5, yo no sé qué. Me gusta Eso es más de lo que lleva de desde, desde el 2008, según esto. Desde un part El partido regular con más rating desde el 2008. Desde el 2008
0: la gente de Detroit No, no le, importaba. De... No le importaba ver un partido de los pisos Eso es triste, eso te habla de la tristeza Y de que Detroit está en la reconstrucción Como ciudad, le mandamos un saludo a Detroit Vamos Detroit, somos fuertes Mi única um, mi, mi única duda Mi único miedo Es que Billy Griffin es All-Star uh -huh. Y todo lo que puedas decir Como trae relevancia Al mercado de Detroit uh -huh pero sigue siendo de vidrio. Sí, también hay que ver que fueron lesiones todas eh,
1: independientes. Y, y de pronto, de pronto hay un nuevo renacer. Hay algo en la química que tiene este equipo, digamos una de las declaraciones de Griffin, el Mann contó que antes del juego solo tuvieron oportunidad de armar cinco jugadas, en, eh, planear cinco jugadas, y que las mismas cinco jugadas las corrieron hasta morir en el partido, y con eso ganaron. O sea... Es un nuevo inicio, y cada nuevo inicio hay que verlo con nueva cara. Ojalá, ha sido una temporada llena de lesiones, eh, oscura en ese sentido, ojalá no hayan más, y ojalá puedas llegar a playoff y terminar la temporada.
0: Este es un mensaje de apoyo a todos los lesionados. Y eso es lo más triste de esta semana.
1: ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
0: Se lesionó de Marcus Cousins. lo sabemos todos, eh, lo vivimos muy, muy de cerca se pierde el resto de la temporada de Marcos Cousins. Es
1: un jugador cercano a la casa, importante para todos.
0: Yo soy eh... muero, muero por eh... por, el, por el ave. El ave pelican. <risa> el
1: ave pelican. No, y, y en general por por Boogie, porque es un gran jugador, está teniendo una temporada absurda. Y duele mucho para todos los fans del básquet verlo verlo caer así.
0: No, un jugador distinto. Boogie es un jugador distinto. Correcto. Cuando estaba en Sacramento eh, tenía mala fama porque generaba quilombos por acá, quilombos por allá.
1: Pero era, era la organización, era un mal ambiente en la organización. Era es diferente. Sí,
0: pero el, eh, tenía mal carácter también. No digamos que no. En la cancha era un loquito, tenía un montón de faltas técnicas. Sí, récord creo. Y tenía la mala fama y también el comportamiento. Pero vos lo veías jugar ese tipo y era mini jack. Es empezó siendo un mini jack. Indomable, incontrolable, imparable. Y la evolución que tuvo durante esos dos o tres años en donde se lo empezó a ignorar, empezó a jugar de point forward, empezó a llevar la pelota y a distribuir. Esta temporada con los Pelicans jugó de base un montón de ofensivas. Marcus Cossins, armando juego. Pero me daba seis asistencias por partido esta temporada.
1: Nos duele, nos duele a todos verlos caer. Te, estaba haciendo le, realmente su mejor temporada. Eh, tenía números más altos en, en puntos, en rebotes, en asistencias, en tiros de tres, en tiros de free throws.
0: Iba a, entrar, iba a entrar a los playoffs por primera vez en su carrera. Por primera vez en su carrera estaba en posición de entrar a playoffs. Con, con Anthony Davis, con quien se muy bien.
1: Y no solo entrar a playoffs, de hacer bulla y hacer daño en los playoffs, porque es un equipo que cuando los veía jugar y conectados, daban miedo. Yo creo que también es si hay un jugador, si hay, bueno, hay pocos jugadores que yo creo que se pueden dar el lujo de sobrevivir lesiones así. Uno de esos yo creo que podría ser LeBron James por, su, por la construcción física que tiene. Es un robot. Y el otro yo creo que es Boogie. O sea, el tipo es, es un monstruo físicamente tremendamente fuerte, recubierto en músculos. Creo que puede salir de esta.
0: Cuando hay un estudio que dice que esta lesión, que es la ruptura de tendón, uh
1: -huh.
0: el 30% de las carreras las termina.
1: Muchas veces llega también por, des, por demasiado uso y llega en, en, en avanzada edad, ¿no? Sí, muy joven todavía. El caso de, de COVID le llega a los que, 32, 33 años. Sí. El, una la lesión, otro la inactividad y la falta de ritmo volvés a, a jugar a tus 33 años después de esa lesión es que es imposible volver a ser el mismo Kobe mostró que todavía podía poner números y, y ser asesino, por eso este tipo volviendo a los 27 años todavía con mucho por delante en una época donde los jugadores duran mucho más porque es mucho más fácil sostener el cuerpo hay mucha más tecnología hay luz, yo creo que hay luz y es el momento para firmarlo. Esa es
0: la jugada, la, la, demostrarle confianza.
1: Exacto. Yo creo que la parte semi positiva que puede traer la lesión para los Pelicans es que todos los que iban detrás de, de Marcus Cousins para el offseason, ahorita dijeron, nah, de pronto no. Y ahí van solos, no hay competencia. Hay que firmarlo. Yo digo, firmarlo y por el máximo. Sí.
0: es un Es un alto riesgo.
1: Y alto, alto reward. Wes Matthews volvió a esa lesión. Obviamente juega en Dallas y no
0: hace nada. Pero todavía tiene habilidades. Si vos te pones a ver, te pones a analizar, el estudio este demuestra <ríe> la caída de performance de distintos jugadores con la misma lesión. Beth eh, bajó 5 puntos por partido. Elton Brand venía promediendo 17 puntos. Temporada que vuelve de la lesión, 13. O sea que hay una recaída en producción también con la lesión.
1: Juegan con miedo.
0: Juegan con miedo, juegan más lentos. Si sos un pivot, vas a estar abajo del aro. Y vas a tener que ir a buscar el rebote todo el tiempo. Estás mucha saltando todas las jugadas. Pero bueno,
1: eh, también hay señas de parte de la organización. Porque hay dos cosas que, que ver de, de cara al futuro: okay, ¿qué pasa con de Marcus Cousins? Y qué pasa con Anthony Davis. Creo que la organización está haciendo los pasos necesarios.
0: Los Pelicans están haciendo las lo que cosas, tienen que hacer. Haciendo las cosas lo que bien. le tienen que demostrar a Anthony Davis es que quieren ganar. Correcto. Están en el en sexto puesto en, en el West. Venían ganando cinco partidos seguidos. Se lesiona Boogie. Pierden tres seguidos. El equipo sin Boogie no era el mismo. No, no, claramente. Hay que adaptarse. ¿Y qué se hizo? Se tradeó el horrible contrato de Omerasic eh, y un first round pick y a Jamier Nelson y a Tony Allen por Nicola Mirotic Nicola Mirotic que venía teniendo su mejor temporada en Chicago, viene a reemplazar el lugar de Cassins un poco, un poco distinto el estilo de juego que van a tener porque Mirotic es desde ya un jugador más perimetral que Boogie no tiene la misma fuerza bajo el aro ni la misma movilidad sí va a jugar más tirando de tres esperando ahí el balón abriéndole el campo pero es un buen complemento para Anthony Davis sí. lo que quizás le cuesta un poco sea seguir el pacer ofensiva de Alvin Gentry porque ahora están yendo a mil de nuevo uh -huh. pero es un muy buen jugador y Mirotic con Davis hacen otro tipo de dupla pero es una muy buena dupla
1: o sea, es, una, es una muy buena muestra de parte de los pelicans hacia Anthony Davis que siguen queriendo construir un equipo para él y que no están listos a, a dejarlo ir y es que sería el peor error, el peor error de la franquicia, dejar ir un jugador tan joven, con tanto potencial. O sea, ¿cuál es la lógica de hacer un trade? O sea, con tantos rumores que empiezan a salir de hacer un trade de los Pelicans. ¿Cuál es la lógica? ¿Vas a pedir trades para qué? ¿Para, ¿Por picks? Para draftear un jugador que de pronto pueda llegar a ser como quién? Como Anthony Davis. O sea, es, es algo ilógico incluso pensar en, en tradear a ese jugador.
0: No, no, eh, siempre vas a tener a los medios de Boston eh, que hace varios años vienen queriendo generar rumores. De... ¿Pero qué tienen que ofrecer? ¿Tienen que darte Tatum a Jason Brown? No, y ni siquiera. ¿Y a Irving? Ni siquiera, ¿por qué? Si uno siempre, cuando construye una franquicia, quiere un juego como Anthony Edwards. Exacto, lo es que, si ya
1: lo tengo, ¿pa qué, ¿qué puedes dar? Ya lo tengo, ya no. <risa> Gracias. Yo necesito es acomodarme este man. Y es exactamente lo que están haciendo. Aplaudimos a los Pelicans salvando salvando ahí las papas.
0: Del Demps es el GM de los Pelicans y lo de DeMarcus Cousins le salió a casualidad. No fue sí, no fueron skills. Cogió a
1: los Kings débiles, estaban ahí como, "Uy, ¿qué hacer ¡Oh! No, sí.
0: Le habían ofrecido 10.000 mejores traits a Sacramento por DeMarcus Cousins. Uy, uh, sí, ese amor raro que tienen por, por Buddy Hill. Por Buddy Hill. Vladdy Divac dijo, "Buddy Hill va a ser el próximo Steph Curry." <risa> Y lo tradió por de, básicamente fue por un pick y por de Marcos Cousins. Sí, o sea que el trade fue por conseguir a Buddy Hill. Fue por conseguir a Buddy Hill. Exactamente. qué loco. Qué loco. Exactamente. Y Buddy Hill tuvo un partidazo contra Golden State hace dos días, eh, en donde el partido venía Golden State 15 arriba, y Buddy Hill tuvo tres robos, es ocho puntos en un mismo cuarto, dejó el partido a uno. Solo Body Hill, después se les cayó porque es Sacramento. Sí. Pero Body Hill tiene momentos de grandeza todavía. Yo creo que va a ser un buen jugador. No va a ser un Steph Curry, pero va a ser un muy buen jugador. Lo escucharon acá primero. Okay. Body Hill va a ser un All-Star.
1: Un All-Star. Seguro. O sea que va a haber pagado el, el trade en algún momento.
0: Para Sacramento sí, yo creo que sí.
1: Sacramento tiene un núcleo de un montón de jugadores jóvenes. No les no sorprendan si empiezan a de repente, ojalá, hacer las cosas bien.
0: Bogdanovich, Darren Fox. De Aaron es Fox. un equipo con futuro. Uh -huh. Zach Randolph es el, el líder emocional del vestuario. El mentor. Vince Carter. Otro, se llenó de mentores. Exacto. Equipo. Eso es bueno.
1: Y Darren Fox ha tenido juegos monstruos.
0: A ver qué pasa. A ver si no la cagan. Eh, pero los Pelicans suelen hacer trades que funcionan para ambas partes. Porque esas, esa es su estrategia de batalla. No es dominar a los demás. Vamos todos juntos Vamos todos juntos a esto Todo, Todos los equipos quieren mejorar Y el trade, que, fue, el trade que, que le hicieron a los Bulls por Mirotic También les ayuda. A ver, ¿cómo quedan los Bulls? Los Bulls quedan principalmente Sin Mirotic que les hacía ganar partidos Con Mirotic venían 14-11 Sin Mirotic, 4-22 O sea, o sea de frente al tanking Va al tanking okay. Obviamente Chicago va a tanquear Y esto le ayuda a tanquear Va a ganar menos partidos, va a tener menos talento inmediato Y va a generar más ases. Gracias
1: Pelicans Los
0: ayudan a soquear Chicago se está formando muy bien Con Chris Dan sí, correcto. Lo tienen a Zach Lavin, Y correcto. lo tienen a Mark Que fue un pick excelente en el draft Empezaron a construir para adelante No tienen por qué ganar ahora Deja que, no que se formen juntos Deja que se formen juntos esa es la estrategia chica ahora. El, el Garpax, el peor GM, salgan de acá. No puede ser que están haciendo. Cuidado. En Chicago hay una base. En Chicago hay una base para el futuro. Sí. Le falta una pieza más. Y puede ser un proceso mucho más inmediato. Un mini proceso. Sí, sí, porque
1: Markenet ya lo, ya lo vemos cerrando partidos. Ya lo vemos. Que aunque sus estadísticas no estén absurdamente altas. Ya vemos que él se encarga de, de cerrar los partidos. Y eso no es fácil para un rookie. No es fácil llegar y coger las riendas de un equipo de una franquicia tan grande. Y con tantas expectativas. Entonces, hay futuro. Hay una luz también al final de, de, de Chicago.
0: Sí, lo que pasa es que esta temporada ya no importa. Es ver el development de los jugadores. Chicago se encargó de conseguir picks. Va a ver que consiguen los drafts. Va a pensar en temporadas que siguen. Sí. Zach Lavin volvió de la lesión. Volvió Volvió bien, dentro de todo, no es, no es no es no está con ritmo todavía, pero volvió sí. bien.
1: Sí, no está poniendo los 20 puntos que mínimo que ponía en en Minnesota, pero es un jugador también con mucho futuro, mucho atleticismo. A ver qué hace. Seguimos con un tema de que nunca nos vamos a cansar de hablar. ¿Qué está pasando en Cleveland? Crisis. Crisis, como siempre. <risa> Crisis y juegos mentales. Eso es lo que hay en, en Cleveland. Eh, sí, sigue la... Ah, bueno, primero, tomar un segundo para felicitar a Lebron James en superar los 30.000 puntos. ¿Qué máquina, ¿Qué máquina de jugar?
0: Yo que sabes que creo que esa, esas dos semanas jugaba para él. Para conseguir para notar, los 30.000 sí, para... puntos, no era para el equipo.
1: Y eso le ha jodido todo, le jodido todo a los Cleveland Cavaliers. Pero llegó a los 30.000, impresionante, pero...
0: ¿De qué no hay que olvidarse? Que en las últimas dos semanas hubo una crisis en el vestuario de Cleveland. Sí. ¡Caos! Venían perdiendo, 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 ganando. Mucho tiempo. drama. Pero... Drama en Cleveland. El vestuario en contra de Kevin Love. Isaiah Thomas de Rebelde. Isaiah Thomas de Rebelde recién vuelto de la lesión. Todavía le falta encontrar el ritmo. No está acostumbrado a jugar como, como juega Cleveland. Y no está acostumbrado Cleveland a tener un jugador que tire todo lo que quiera. También hay que tener en cuenta que Isaiah Thomas
1: llega siendo un underdog. Nuestros ¿no? jugadores acostumbrados a que nadie espere nada. Y, y tienen juegos buenos. Ahorita estás en Cleveland. Te cambiaron por Kyrie Irving. Aquí no se espera que de repente tengas un buen juego. Aquí espera. Que produzcas todas las noches. Eso es lo que yo creo que la presión que debe tener ahorita es algo que él no estaba acostumbrado y que no sé si está manejando de la mejor manera. Obviamente, él es el que le, le firma los cheques y él sabrá cómo maneja esto. De pronto, no llevarse bien con sus compañeritos de, de trabajo. Esa es la mejor estrategia para él. No sabemos.
0: <risa> no sabemos. Yo no juego. Yo no puedo hablar de esto. Está duro. Está duro. Eh... No, no sé si te diste cuenta que esa semana del caos trataron de ablandar el tema Kevin Love eh, con chistes. Chistes en el bench que se tiraban la toalla en la cara. Ja, ja, ja. Ah, somos, amigos. somos amigos. Ese fue el mensaje que quisieron dar. Por no un lado. No es verdad. por un lado
1: Y aparte se lesiona Kevin Love.
0: Bueno, eso no es su culpa. O no, sí. pero le agrega
1: al drama en Cleveland.
0: Se lesiona Kevin Love. Que es de quien se hablaba que se lo estaba a punto de traer Uh -huh. o sea, se, se va Kevin Love a cambio de qué y se lesiona y otra de las cosas que hace muy fácil Cleveland es cuando hay riesgo, cuando hay problema en el vestuario alan el gatillo y hacen un trade y son trades que quizás no tengas que hacer cuando Kyrie Irving lo empezaron a ofrecer y Kyrie Irving se enteró no les quedó otra que tradearlo de una no les quedó otra ¿Qué un equipo? Eh, ¿Qué hace San Antonio con la Marcus Aldrich Encuentra una pelea en el vestuario. La desactiva. La desactiva. La mantiene. Espera. A ver qué pasa. Solucionemos eso. Soluciona desde adentro. Cleveland, primer problema que tuvo con Kyrie Irving. Trade. Vámonos. A Boston. A poner a Boston en el primer puesto de list. Bueno, también se rumorea
1: que Irving amenazó. Hacerse la cirugía de rodilla que él ha tenido Que él ha evitado por los últimos tres años Que lo hubiera dejado fuera De temporada todo el año Si no le hacían el trade Entonces le quedó como que Upa, bueno Así También dicen que Kobe estaba muy orgulloso De cuando Kyrie pidió el, el trade Es
0: que Kobe es un asesino Es un asesino Las
1: cosas que las riendas. Kobe Coge el futuro en tus manos, le dijo
0: Kobe dominó a los Lakers porque sí. tenía el, 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 el de los Aquashack También hundió a los Lakers
1: con ese último contrato que no los dejó armar nada, no los dejó ni tanquear. Estaban ahí como en un limbo horrible.
0: Los hundió por un par de años, de los,
1: verdad. Exacto. Y ahí te sale una posición súper rara con assets que tienen medio futuro, pero juegan raro.
0: Pero, ¿sabes qué? Los fans de los Lakers no les, no les importó. Ellos están felices. No les importó. Querían ver a Kobe Bryant en sí. los últimos años. Sí. ¿Cómo Kobe Bryant se va a ir a otro lado? Es horrible. No, yeah.
1: lo, lo hubieran colgado. Hubieran colgado a los GMs de los Lakers. Si sí, dejaban que Kobe se fuera.
0: Es como... No había de otro. Es como Dirk Nowitzki en Dallas. Ya no le... Igual Nowitzki acepta contratos más bajos. Sí. Pero Mark Ivan le dijo a Dirk Nowitzki vos vas a jugar hasta cuando quieras. Yo igual te voy a dar contratos. Aunque tengas 50 años y no te puedas mover, vos querés jugar, vas a jugar. Bueno, ese, ese es el tipo de, de... ¿Y por qué no
1: pueden ser como, todos como Tim Duncan?
0: Porque Tim Duncan es un alien.
1: No cobraba mucho, jugaba muy bien. ¿No? Es un alien. Eso 20 es un...
0: temporadas. Eso es un alien.
1: 20 temporadas. Ganó su último campeonato en la temporada como 18, 19. Es un loco. Un alien.
0: Esa, esa diferencia de desde 2007 hasta 2014. Que tu, siete años de diferencia entre campeonato y campeonato de Duncan, mano Tony Parker uh -huh. y Popovich. Eso es lo más increíble. Sí. Porque eso es lo que te demuestra la consistencia de San Antonio a lo largo de los años. Ahí estaban, ahí estaban, ahí estaban. Nunca dejaron de ser relevantes. Todos los años en los Playoffs, primeros cuatro puestos. Sí. Está consistencia. Ahí está. Ahí
1: Pero bueno, eh, pareciera que la crisis en Cleveland se está un poquito
0: solucionando. Eh, Mentira, se está solucionando. Le, a, le, este es el mind game de LeBron. LeBron. En la prensa desmiente todo. Siempre. Yo no, no, sé, por qué, no sé por qué salen estas noticias. No sé, no sé qué Dejen sale. de hablar de esto. De esto es un
1: irrespeto con mis compañeros.
0: LeBron James supuestamente está abierto a hablar con los 30 equipos de la NBA para su free agency. Sí le dan un máximo. Sí le dan un máximo. Ese es el, el rumor. Sí, yo puedo hablar con cualquier equipo. Con los Warriors, con los Warriors también Si ¿Sí tienen plata Esto fue esto fue Un mensaje deliberado De Tim Lebron Para generar ansiedad en Cleveland
1: Lebron, ¿Qué
0: le logró? Lebron está amenazando a Cleveland Desmintiendo que dijo Que quiere hablar con Golden State Para poner la expresión Y que consigan un asset en el trade Queda poco
1: también, el otro lado es pongan presión en Los Ángeles y en Houston de que veas, si hay platica yo voy.
0: Si hay para dónde ir, si hay ofertas, yo escucho. O sea que sigue siendo un movimiento egoísta de LeBron.
1: Sigue siendo, exacto. Team LeBron puede apagar
0: Team LeBron. Team LeBron, exactamente. ¿Se va o no se va?
1: Depende. Depende del desarrollo de la temporada.
0: Si, si Cleveland lo saca de Tyron Lu. Y le da player coach a LeBron. Opa. LeBron, lo sos todo. Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras.
1: ¿Eso, ¿Eso sí que era permitido? Yo sé que Bill Russell lo hizo, pero... Sí, player coach. ¿Hoy en día se podría hacer? Claro que sí. Eso sería divertido. Solo porque estoy seguro que todos los jugadores lo van a odiar. Lo van a putear y van a, le va a ir horrible que no puede ser player coach. Eso funcionaba con Bill Russell en esa época. Porque era el único que era medio decente en el equipo y que medio entendía el juego y que ya había ganado como ocho campeonatos. Pero LeBron va a estar Wade como que... <ríe> no, güey.
0: Pero sería muy bueno verlo a LeBron Player Coach. Sería muy divertido, pero... ¿Todos quisiéramos que fracase o que triunfe? ¿Qué es lo que queremos? Yo no sé, yo
1: creo que me divertiría viendo el drama. Yo creo, cre más bien, si le está yendo muy bien, quisiera que le fuera mal. Si le está yendo muy, muy mal, quisiera que le fuera mejor. Solo porque haya drama. Porque haya you know, temas para es que tener podcast. Para, para, sí, mí sí, Lebron,
0: sí. para mí LeBron sería un pésimo coach. Exacto. Pésimo coach. Sería terrible. Pésimo coach. Le grita a los compañeros eh, por cosas que él no tiene ganas de hacer. Por perder rebotes que no eran de ellos. Por hacer, sí, es horrible.
1: ¿Qué clase de coach
0: es LeBron? Igual entiende el juego, pero desde el piso. Mucho, no se lo sabe transmitir a los demás.
1: Muchos jugadores que fueron muy inteligentes en la cancha, Isaiah Thomas, por ejemplo, el viejo, no fue muy buen coach.
0: Es que vos podés tener todo el conocimiento, pero si no podés transmitirlo y Exacto. organizarlo en un pensamiento que te lo entiendan fácil, es que
1: si no, no es son buen mismo. coach. Y hay jugadores que no eran tan buenos y son muy buenos coaches, Eric esposa.
0: No era buen jugador.
1: <ríe> no era no, nada no, bueno. Jugó en college, pero no llegó a nada. Pero tremendo coach. Eh, entrenador del mes también. Premiado. Gracias.
0: ¿Vos que cre cre todavía crees que esta temporada merece coach of the year?
1: Hay que ver, sí. Todavía está candidato. Tercer, cuarto puesto.
0: Sí, todavía merece coach of the year. No,
1: deja de hinchar. ¿Quién está de primero? No me My digas C que Steve Kerr no cuenta.
0: ¿D'Anthony? No. ¿D'Anthony? ¿D'Anthony está jugando... Un estilo de básquet cinco años en el futuro. Pero ya le dieron el año tiran pasado más, está haciendo lo mismo. Tiran más triples que dobles. Cinco años en el futuro, está loco. Houston tira más triples que dobles. Lo vas a ver eso sufriendo no existe en Eso hoy. Lo vas a ver
1: sufriendo en playoffs Cagados del susto porque no le están entrando los tres.
0: Mike Dantoni aprendió de sus experiencias. Eh, fra fra fracasa fracasando en playoffs durante el, años. Eso es Kling lo que Sanz. más experiencia tiene, fracasando en playoff Lo transformó a Nash en. Two-time MVP. Ajá. ¿Y qué pasó en esas temporadas? De Mike D'Antoni hizo a Nash dos veces MVP. ¿Y qué pasó?
1: Perdieron en los playoffs. Perdieron, play perdieron en los playoffs. ¿Y entonces?
0: ¿Qué va a pasar con... <risa> Whatever. <risa> ese, vos, ese vos no decís, el punto. Vos decís que no le no le, tienen, no le hacen juego a... No, lo
1: van a volver a eliminar. San Antonio lo va a volver
0: a eliminar. San Antonio va a eliminarlos. Sí.
1: O Minnesota.
0: O ¿Sí? Oklahoma. Manu el tapón que le metió a Harden eso, Yo creo que sueña pasados.
1: con eso Harden Harden sueña con el tapón Y Manu también
0: <risa> <risa> O sea que Harden va a jugar con el traumatismo Con la experiencia negativa Va a querer venganza
1: pero no va a ser suficiente Va a tener un, una serie de Tremenda
0: Sí Pero no tenía a Chris Paul
1: y, Pero Aldrich no estaba enchufado todavía Y te aseguro que ya va a estar Kawi. Y ya se acabó y Ese es el otro punto upa Entramos entramos un tema muy interesante porque hay drama también en San Antonio. ¿Qué el, pasa? El,
0: el drama de Cau y Leonard.
1: Es un drama rarísimo porque igual está yendo súper bien. Como que es un drama es un drama muy mínimo. Como lo mínimo que puede pasar en San Antonio. Es ¿no? que nunca hay drama en San Antonio.
0: Exacto. La cosa más chiquita sí. se transforma en un drama. Sí. es como crimen de pueblo pequeño, que como si <ríe> con cualquier robo se asustan. Cau y Leonard tenía lesionado. Del pleo, de los pleos pasados gracias a Sasa Pachulia, uh -huh. el asesino. El asesino. ¿Volvió de la lesión Kaui cuántos partidos?
1: Nueve partiditos.
0: Nueve partidos.
1: Se dice que la lesión no estaba a punto y por eso es que les toca... O sea, no estaba termina no se había terminado de, de sanar y por eso lo tienen que sentar de nuevo.
0: Pero esto es lo que le enoja a Kaui. Lo que le enoja a Kaui es qué está pasando con este equipo médico.
1: Supuestamente le enoja a Kaui. Todo eso es rumor, ¿no?
0: ¿Qué es lo que hace el equipo médico? Le hace un diagnóstico, lo pone a jugar y lo vuelve para atrás. Están jugando con sus emociones. ¿Es jugar con la emoción? ¿Qué es lo que... Si, si un equipo médico viene y te dice, esperar un poquito más, ¿qué es lo que te molesta como jugador de aceptarlo?
1: Están protegiéndote. Están protegiéndote. Es por vos. Es
0: por vos. Entonces yo creo que esta pelea de Kau y Leonard con la organización va mucho más allá que la lesión, porque eso es una estupidez.
1: Pero mal manejos de lesiones han llevado a otros jugadores, irse también de sus equipos. O sea, también es algo parecido, también se puede culpar a Boogie. Porque en Sacramento las lesiones que tuvo, la relación... O sea, fue horrible cada vez que se lesionaba. Volvía y lo volvían a sentar, y volvía y se lesionaba porque no lo habían curado bien. Lo mismo, bueno, no sé. Eso también puede haber una fricción de ¿Qué están haciendo? O sea, si estoy mal, ¿para qué me pones a jugar? También, no sé... De nuevo, yo no juego. No puedo opinar.
0: ¿Vos estás lesionado alguna vez en la cancha? Caíste, sí. Caíste mal con el tobillo, tirado en el piso. No sí. me puedo levantar. Sí. No me puedo levantar. ¿Qué sentías que te tenías que hacer? No jugar. No jugar. Esperar. Esperar a que estar 100%. Sí.
1: Y luego, ya cuando me tenía confianza, saltar primero un poquito... Y luego ir de a poquito jugando hasta que ya estaba
0: 100%. El Jack de las canchas, le dicen. El Jack el ah, de los barrios. Humberto.
1: El Jack de los barrios.
0: Pero esto es lo raro de San Antonio, nunca hay drama. <risa> nunca hay drama. Entonces empieza a hablar de que y se va a ir de San Antonio.
1: Esto sumado a todo lo que se habló de Aldrich, ¿no?
0: Y ahí es donde viene la estrategia de San Antonio. Esperá unos season, espera unos playoffs, a ver qué pasa. Es tu asset, quédatelo, solucionalo desde adentro.
1: Exacto, no vas a salir corriendo a traer a K.W. Leonard, posiblemente el segundo mejor jugador de la NBA, si está sano, va a salir a cambiarlo por cualquier cosa.
0: Y hay que ver cómo, cómo San Antonio empieza a lidiar con jugadores que pueden generarte problemas, porque con Duncan, con Tony Parker, con Manu, con David Robinson desde antes, todos unos señores, sí. todos aceptando cobrar menos plata para jugar juntos, impecables con los medios... Impecables dentro de la cancha. Profesionales puros. Uh -huh. Viene Kawi y ves es, es un jugador role model de San Antonio. Soldado. Es un soldado. No tiene emociones. Es un jugador que es salió del laboratorio de San Antonio. Casi. Correcto. Y ahora viene y empieza a generar problemas. ¿Qué haces si no es solucionarlo? ¿Qué haces si no es quedarte con tu asset? Usar todo el mentorismo que tiene Popovich para hablar con él tranquilizarlo un poco, decirle vas a volver a jugar los playoffs y vas a eliminar a Golden State ¿qué más que eso?
1: exacto ¿y en qué otro sitio tenés más opciones de poder llegar a las finales si no en San Antonio?
0: no, y aparte acostumbrado Kawhi Leonard es un jugador que en el estilo de juego San Antonio está contenido porque cualquier jugador que juega en San Antonio va a estar contenido no list como Harden en en los Rockets, Claro. tiene un sistema ofensivo en donde se favorece el movimiento de la pelota y cabe Leonard hoy es un jugador que por el estilo de juego que tiene tendría unos números impresionantes jugando liberado, jugando con Houston pero en San Antonio esos, esos, esos números terminan siendo los wins eso es lo más importante. De todo. Entonces, ¿será que por Ese ahí es el viene el drama? Que,
1: más que, que quiera jugar otro sistema, jugar otro método. Porque básicamente esa fue la adaptación que tuvo con Aldrich De decir, ok, vos a, vos a tu edad no te puedo venir a intentar imponerte un sistema. Kawi obviamente él, él lo creó, pero obviamente Cowley de pronto puede estar viendo eso y decir, yo también puedo jugar a, a, mí, a mi ritmo y a, mí, y a mi modo.
0: Olvídate de tus números. Cuando te olvides de tus números... Vas a aprender a jugar al básquet. Y Kawi creció con eso. Uh -huh. Creció con eso. Lugar al que se salió. Vaya, finals MVP con eso. Salió Finals MVP con eso. Cuando. En esas mismas finales había tenido dos primeros malos partidos. Pésimos partidos. Y levantó el juego en el 3, 4 y 5. Y se transformó en el MVP de San Antonio. Uh -huh. Ahí se crea. El, mito. el monstruo mito de Kawi. Sí. Y hoy lo vemos lesionado lo vemos quejándose, empieza a generar rumores.
1: También hay mucha frustración cuando no puedes jugar, no puedes hacer lo que más te gusta, ¿no? Entonces también no sabemos y obviamente todo el equipo de San Antonio desde Pop, desde Popovich hasta el front office han salido a desmentir cualquier tipo de drama, aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué esperar?
0: Sí, hay que ver también cómo San Antonio ve a Kawhi como el líder del equipo. También. Porque Efs es muy retraído a qué free agent va a reclutar para traerlo a San Antonio. A Chris Paul no lo pudo traer. Que el complemento, sí. Chris Paul se fue a Houston. Y el rumor más grande empezó con San Antonio.
1: A LeBron James.
0: LeBron a los Spurs. LeBron a los Spurs. Es pues una posibilidad. Puede hablar con los 30 equipos. Él va a hablar con los 30 equipos. No sabemos. Con los 30 equipos.
1: Si hay plata, él va.
0: Mercenario. Es un, es un, bueno, es un profesional. De un profesional. Quiere ya practicar. ganó anillo. Ya, está. ya puede hacer lo que quiera. Se hizo todo. Ganó con Miami y llevó a Cleveland al triunfo. Ya le van a hacer una Es estatua. un Hall of Fame. Está, no es importa. un Hall
1: of Famer seguro. Él, su uni, su, lo único que le queda es superar a Jordan, pero... No, no era,
0: es otra pelea. ¿verdad? ¿No? Es otra. ¿Cuál? LeBron quiere salir campeón en equipo al que vaya. El Free Agent, que lo ve a Kawi, que es un robot que ve el sistema ofensivo de San Antonio, en donde juegan como una línea de producción de Ford. Uh -huh. Plim, plim, son robots. Paz, tiro, paz, tiro, extra, paz, tiro. Ya suena robótico hasta lo que acabo de decir recién. Sí. Entonces, ¿cómo vas a ir al régimen militar de Popovich? En donde tenés que entrenar 400 días a la semana, tenés que practicar lo que te falta hacer bien, tenés que romperte el culo, o no te vas a ganar ni los minutos. De John Taymurra se gana la titularidad de Tony Parker. No solamente por el juego, por el esfuerzo también. Porque Popovich no te premia si no haces esfuerzo. ¿Cómo un free agent quiere ir a ese sistema? Si tiene miles de equipos que le van a dejar hacer lo que quieran.
1: Correcto, cuando estás viendo que los Warriors juegan divertidísimo. Todos se pasan bien en la cancha, hacen lo que quieren. Y están poniendo estadísticas monstruosas. Lo mismo pasa en los Rockets. Vos ves eso y es como, yo que voy a querer ir allá a ese régimen <risa> militar. Es exactamente eso. O sea, si puedo ganar en otro sitio, ¿por qué voy a ir allá a matarme? A un pueblo chiquito. A un pueblo chiquito.
0: Para, ¿Sabes para qué? Para jugar con el mejor coach de esta generación. Sí. ¿ves? Jugar con Popovich te debe transformar la cabeza también. Lebron en las Olimpiadas que jugó con Popovich como asistente dijo que le transformó la cabeza. ¿Por qué no va a querer ir a jugar con él?
1: Es probable, son buenos amigos, amigo, le cae bien.
0: ¿Saben? ¿Saben que entienden? El Tomar caso? vinito ya, relajado. ¿Qué te hace pensar esto de Kawi Que es lo mismo que decía antes con la Marcus Aldrich. Si te querés ir de San Antonio, ¿qué tipo de jugador sos? Si, si te querés ir de jugar con el mejor coach de todos, ¿cómo puedo tener la garantía de que en mi equipo no generes problemas y quilombos?
1: ¿Cómo es eso diferente a Kawhi Irving? No queriendo jugar más con el mejor jugador de la historia. O sí, posiblemente.
0: Bueno, lo, que, lo primero que dice Kyrie Irving es... Por fin estoy en un equipo en donde se juega con una ofensiva decente. <risa> Brad Stevens tiene una ofensiva. Veía a Tyron Lou y a LeBron. Eh, y hay, hay un video en donde Kobe explica la ofensiva de, de Cleveland muy bien. Son dos crowns. Kyrie Irving y LeBron. Uh -huh. Todo pasa por ellos. Toda la ofensiva va a pasar siempre por ellos. Todas las jugadas... Van a dominar la pelota en una situación en donde generen espacio para los demás. Sí. Si no generan espacio. la canasta o un pase. Y si no generan espacio, la pelota vuelve a uno de ellos dos para intentar lo mismo. Así de simple es la ofensiva de. Es un ciclo. Es un ciclo. Es un ciclo en donde no hay movimiento con screens, no hay jugadores que pasen por atrás. Es un estilo de ofensivo en donde la pelota pasa por dos ejes. Que ahí es
1: donde falla también Isaiah Thomas es donde
0: falliza que toma no entiende no es lo mismo no entiende ser un crown no entiende el generar espacios así como buscar tiros para él popovich un gran mentor sí spolstra un gran mentor sí todos mentores pat riley un, un gran mentor uh, Tyron Luno no. no no es un gran mentor
1: no es terrible coach solo está ahí porque a lebron le cae bien jason kidd es un buen mentor es un buen mentor mucha experiencia demasiada experiencia y no es mal coach, o sea, al, en los Nets tuvo un terrible equipo, y aún así intentaba hacer las cosas bien. Y aquí estaba todavía en playoff, creo. Tuvo una mala racha y le
0: costó. Tuvo una mala racha pero, y se costó, pero... Playoff la
1: temporada pasada y jugó muy bien. Fue la revelación, pues, de, de, de Giannis.
0: La revelación de Giannis, pero es, ahí es donde viene mi pregunta. Uh -huh. ¿A Giannis lo inventa Jason Kidd? ¿O se podría haber inventado él solo? Cuando ¿Vos ves vos ves a un tipo que mide eh, 6'10, 6'11 y lleva la pelota y te la vuelca desde la línea 3? Yo creo que liberó a Giannis. Le llegó y le quitó la cadena
1: y le dijo, go, be.
0: Hace lo que quieras. Cualquier otro coach le podría haber dicho, no. Ese lo Popovich le podría haber dicho, vos tenés que jugar en esta posición haciendo esto. Claro. Y no le hubiera aquí, dejado no ser libre. Acá. A Janice. Sí, lo que necesitaba era transformarse en una bestia en donde no importa y tenga la luz verde para hacer lo que quiera. Uh -huh. Y así es como se transforma Janis en Janice: Siendo libre. Siendo un superhéroe. Siendo el mejor jugador de la NBA dentro de dos meses. Se transforma en los playoffs y gana las finales. Upa. Lo escucharon acá.
1: <risa> Más predicciones. Cero locas, además. Lo escucharon primero en bancas. Janis sale campeón. ¿De la mano de quién?
0: No, de Jason Kidd. No, Jason del asistente técnico. Joe Pranti, que viene siendo asistente de Milwaukee desde el 2014, se hizo desde abajo, consigue ser el head coach de un de una organización para la que trabajó durante cuatro años.
1: Que okay, de pronto es es el la revelación que necesitaba Janis. No sabemos.
0: Empezó siendo asistente en San Antonio con Greg Popovich. Mm. Ese es su inicio. Pesó bien. Ese es el inicio. Cabe este notar frente.
1: también que Janis intentó defender a Jason Kidd y salvar su puesto. Pero no había nada que hacer ya en ese punto.
0: No, Milwaukee venía jugando mal. Venía con muchos problemas en defensa. No tan graves como los de Cleveland. Uh -huh. Que Cleveland no tiene un movimiento en defensa de transición. Cualquier fast break es un punto. Pero venía con muchos problemas y la ofensiva eh terrible. Darle la pelota a Janis para que haga lo que quieras. Está perfecto. Pero también tenés que tratar de hacer jugar un poquito a Middleton. Tenés que hacer jugar un poquito a Brockton.
1: Bueno, volvió Javari Parker. Javari Parker acaba de volver.
0: Un año sin jugar. Acaba de volver Javari Parker. Metió 10 puntos en 11 minutos. Es de mis jugadores favoritos.
1: Me encanta. A ver qué
0: pasa. Javari Parker sigue siendo un posible All-Star. Tiene en mis 21 ojos. años también. Le va a ir muy bien. ¿Sabes cuántos años tiene Anthony Davis? ¿Cuántos? 24 años. ¿24 añitos? 24 añitos.
1: Todavía le queda muchísimo. ¡Muchísimo! ¿Qué vas no, a traicionar? No,
0: no está en final form. No, exacto.
1: Le quedan como 3 años todavía de desarrollo. De des antes sí. de que veamos. 3
0: años mejorando. Uh
1: -huh.
0: Eso es Anthony le Davis. Le falta
1: crecer todavía incluso en tamaño.
0: Al Unibrow.
1: Al Unibrow. Lebron como hasta los 27 seguía ganando músculo.
0: Y a Anthony Davis le crece la ceja. Y el Unibrow le va a crecer también. Podemos tener una sección... Eventualmente eh, le va a recorrer la cabeza. Necesito que de ahora en más haya una sección... Dedicada al Unibrow. Dedicada al Unibrow. Ok. Todos los días vamos Hablemos de, de... De cuánto, cre, cuánto creció la ceja de Anthony Davis. Si se la está depilando. Si la tiene igual. Eh, si está considerando afeitársela o no. Eh, él dijo que no. Que lo que... Lo que lo hace Unibrow es su Unibrow.
1: Es su Unibrow. Registró la marca.
0: Registró la marca. Y de Marcus Cousins es un gran amigo de ese Unibrow.
1: Se va a dejar crecer el Unibrow.
0: Y van a llegar juntos. Y van a jugar las finales de la NBA. Contra los Milwaukee Bucks de Giannis. Buena final. Final 2000. Pero la va a ganar. La va a ganar Giannis. Final 2019 de la NBA. No existe más Cleveland. No existe más LeBron. No existe más Golden State, ni Curry, ni Steve Kerr, ni Kevin Durant, ni Ex Kawi. Existe Boogie y Anthony Davis. Y Giannis
1: y Jabari.
0: Esa es la final. Bella Bello
1: final. Bella final. ¿No? ¿Quién gana? Nah, no, ya dijimos que gana Giannis.
0: No, no, no.
1: Pues dijiste <risa> que gana Giannis.
0: <risa> no, no, no. Esto va a siete partidos. Y gana Giannis. Y gana... No puedes
1: cambiar tu predicción. <risa> si sí, ganaría Antonio Davis ah bueno y Robin López se afeitó
0: <risa> chao chao
1: muchas gracias hasta luego este fue nuestro show recuerden que somos Humberto Maldonado
0: Matías Candia
1: eh recuerden también seguirnos en Twitter en arroba bancas, con doble S al final sin ningún doble sentido y también que se pueden suscribir en donde
0: en todos lados ya lo dije
1: ya lo dijimos vuelvan a si quieren saber dónde vuelvan a sí, al el principio episodio. ahí lo dijimos eh, un saludo también a Kobe que nos escuchas eh, felicitaciones por tu nominación al Oscar gracias muchachos Volvimos, nuestro podcast 15. Aquí estamos Matías
0: y Humberto, pero yo soy Matías y vos sos Humberto.
1: <ríe> sí, volvamos <vuelvo> a empezar. <ríe> <ríe>